0: Katanya itu tekanannya besar sekali gitu di situ, karena uh, performance kamu harus bagus terus. Jadinya kalau misalnya jelek nanti kamu dikirim pulang, tapi kita udah malu juga ya. Kalau misalnya orang ke Jakarta aja belum sukses pulang kampung, aja malu, apalagi sampai ke Singapura dipulangin ke Indonesia. Gitu. Jadi kita di sini selama setahun terakhir, makanya kita buka lebih banyak lagi itu pusat-pusat edukasi. Jadi kita punya kampus UMKM Shopee ekspor di Solo. Kita punya kampus UMKM Shopee Expo di Bandung, lalu ada di Semarang, di Jakarta, nanti akan kita buka juga nih ke pulau-pulau lainnya lah, semoga gitu ya. Menurut saya yang paling penting itu, itu bukan masalah yang orang, -orang lain seperti apa gitu, bukan lingkungannya seperti apa. Tapi kebanyakan wanita saya lihat di dunia ya, di Indonesia juga, di dunia juga, itu membuat glass sendiri.
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Christine Juwarto, Direktur Eksekutif di Shopee Indonesia. Christine, terima kasih atas kedatangannya.
0: Iya, terima kasih sih untuk kita untuk undangannya Kormatan. sebenarnya. Iya.
1: Saya mau tanya banyak pertanyaan, tapi uh. seperti biasa saya mau nanya mengenai backgroundnya Christine. Hmm. Anda lahir di Medan. Iya. Tahun 88.
0: Co. So, Muda so. banget nih. Muda juga, saya. juga. <laughs> Cerita deh. Hmm. gimana?
1: Sampai, saya memang sampai bisa sampai di Shopee hmm, ya perjalanan hidup.
0: Oke, okay, oke. Okay. Saya memang lahir di lahir besar di Medan sampai SMP. Jadi saya di Jakarta ini sebenarnya termasuk merantau juga dari rumah gitu. Nah, kalau mungkin di balik mungkin yang lebih menarik itu titik-titik perubahan hidup saya ya, mungkin yang di mana yang paling berkesan untuk saya itu kayaknya pas saya SMP memang terakhir itu. Um, saya ingat banget Waktu itu saya di, udah udah lulus SMP hari terakhir, saya diajakin sama temen saya gitu, katanya eh mau ikutan daftar beasiswa nggak gitu ke Singapura gitu. Nah saya bilang oh ada kejituan ya karena saya nggak pernah dengar gitu. Katanya iya dapat uang sekolah gratis gitu, dapat tempat tinggal juga, terus juga dapat uang jajan lagi gitu kan. Buat sehari-hari. saya bilang oh mau dong gitu. Kalau gitu saya langsung oke okay banget gitu. Nah jadi saya beranikan diri untuk gitu, daftar. Sebenarnya jujur saya tuh bukan top student gitu ya, bukan kayak juara umum gitu tuh enggak gitu. Ya nilai oke gitu ya, tapi eh uh, ya agak agak benar-benar juga sebenarnya sekolah. Justru saya malah sering eh uh, kali dihukum juga sama guru tuh karena main catur di kelas lah, dengerin matematika main catur. gitu. Iya, jadi lagi oh. kelas matematika saya lagi oh, ya. gitu, catur. Saya memang uh, ingin hidupnya tuh lebih ikut interest ya gitu ya, ya. gitu. Jadi Jadi memang, tapi nggak boleh waktu itu sama gurunya gitu. Sebenarnya padahal catur kan hobi yang bagus ya. Bagus banget. <guluh>, iya, tapi nggak boleh. Saya ingat saya diberdiriin di kantor BP, namanya itu di depan berapa jam. Hmm. Nah, jadi tapi saya pikir ya, bapaklah saya berani diri aja gitu. Udah daftarin. Ada juga teman-teman yang teman dekat saya juga tahu dia ngomong sama saya di diwanti-wanti. Katanya yakin. Katanya dia soalnya dia kenal ada senior orang pergi program ini. Katanya itu tekanannya. besar sekali gitu di situ karena uh, performance kamu harus bagus terus jadinya kalau misalnya jelek nanti kamu degirin pulang. jadi kan udah malu juga ya kalau misalnya orang ke Jakarta aja belum sukses pulang kampung aja ya malu apalagi apa ke Singapura dipulangin ke Indonesia gitu kan. Tapi ya, apa -apa? saya pikir nggak apa-apa sih e, coba dulu gitu. Nah, taunnya lolos gitu. Nah, dari situ itu belum baru sedikit saya merasa oh ternyata kalau kita berani gitu ya, kita niat kita fokus itu bisa gitu loh. Kadang-kadang hal-hal yang kita pikir nggak mungkin tuh bisa tembus gitu. Nah, dari situ itu yeah. baru awalnya. Nah, yang sisi sisi kedua dari situ tuh pas nyampe saya nyampe di Singapura. Nampaknya di situ saya eh, di asrama tuh kan sama anak-anak Indonesia lainnya juga. 20-an orang lebih saya ingat gitu tahun itu. Terus ada anak.
1: sekolah mana di Singapura?
0: Saya sekolah di Methodist Girls School hmm. gitu. Tapi di asrama itu campur banyak okay. sekolah. Campur juga nggak ada orang Singapura deh asrama biasanya campur anak Indonesia sama anak ASEAN lain. Oke,
1: okay, tapi Kira -kira all girls. Di,
0: nah, itu saya di all girls waktu okay. itu. Asramanya kok itu ketat. Okay. Kalau girls, girls gitu. Ke review juga enggak yeah. boleh pulang setelah jam 7 malam gitu kan. Jadi pas saya datang masuk itu saya lumayan kaget juga sih gitu. Terus minder juga gitu karena wah, anak-anaknya itu enggak cuman yang karena saya bayangannya anak-anak pasti yang pintar nih sekolahnya gitu kan. Enggak juga selain jadi sekolah, bahasa Inggrisnya juga bagus gitu kan. Saya juga jadi minder bahasa Inggris aku enggak ngerti karena biologi jadi bahasa Inggris juga. Tiba-tiba intestin apa semua saya juga bingung gitu kan. Uh, terus uh, nah selain itu mereka jago musik. Saya enggak pernah les musik dari kecil jadi saya enggak bisa main alat musik gitu. Um, terus juga ada saya ingat banget di asrama tuh ada tempat main basket. Jadi mereka bermain basket. Saya juga nggak aktif olahraga. Saya pikir, waduh, ini kok saya jadi minder ya. Ini kok kayak anak-anaknya hebat-hebat banget semuanya. Tapi menurut saya ini justru jadi suatu sesuatu yang buka mata saya sih gitu. Kalau jadi saya terinspirasi juga. Saya lihat, oh bisa kayaknya ini kita harus pelajarin. Akhirnya saya belajar piano sendiri loh gitu. Wow. Saya minta diajarin sama teman saya. yang mungkin nggak semua gitu nggak bisa ya. Tapi ya menurut saya sih intinya kalau di situ akhirnya. saya melihat ah ternyata yang penting itu kita harus berani dulu gitu iya. maksudnya jangan sampai kita udah kalah dulu sebelum berperang gitu tuh. kan coba tuh. dulu gitu kalau nggak dapet ya nggak apa apa gitu iya. nah tapi biasanya kalau kita coba kita nanya tuh ternyata bisa gitu hmm. nah itu yang perbedaannya situ sih akhirnya sampai di situ saya cukup lama di, di Singapura
1: Berapa gitu.
0: lama di Singapura itu kayaknya 10 tahunan hampir sepuluh wow. tahunan wow. ya. sampai, sampai kerja
1: college, sampai, sampai kerja
0: Iya, sampai college, sampai kerja nah
1: terus Minatnya apa tuh waktu masuk college?
0: Pas waktu college itu
1: masih sampai sekarang masih suka main catur kan?
0: Enggak enggak enggak. Okay. Karena saya waktu itu dihukum sama guru, jadi saya pikir saya nggak boleh main catur gitu. Saya langsung nggak main lagi habis itu. Ada ada film yang
1: bagus itu. tuh mengenai pemain catur. Queen's iya. Gambit.
0: Oh itu saya nonton. Keren saya nonton. banget. Keren banget. Apalagi itu wanita ya iya. gurunya ya. Jadi hmm. wah saya nonton berkali udah. Iya.
1: <laughs> Terus kambila apa waktu kuliah?
0: Kuliah ekonomi. Ekonomi. Saya suka sih, saya suka kayak saya ngambil ekonomi, minor di bisnis. Kalau bisnis itu menarik nih belajar bisnis. Tapi ekonomi itu bedanya tuh lebih makro. Kayak kita bisa mundur melihat masyarakat gitu ya, hmm. kayak lebih menarik gitu. Dan kita juga belajar health health policy berbagai negara, impact yeah. ke ekonomi itu Saya senang sampai sekarang, nggak, nggak, nggak nyesel gitu ngambil itu.
1: Apa? Tapi nggak nyambung ya? sama
0: teknologi sebenarnya. <laughs>
1: <laughs> Terus lulus tahun?
0: 2012 saja saya lulus. Okay. Ya.
1: Hmm. Langsung ke si.
0: Iya, langsung wow. ke si. Jadi um, saya coba berbagai perusahaan juga sih sebenarnya. Waktu hmm. kan pas lulus, kita coba nih. Waktu itu yang paling nge itu bank. banking ya. sebetul investasi Masih tapi mungkin teknologi nggak di atasnya. Ya orang anak <laughs> sekarang
1: disuruh ke banking, ke consulting, pada nggak seperti dulu, maunya ke startup, ya. teknologi gitu-gitu.
0: Iya. -gitu.
1: Beda loh, apalagi hmm. dibanding tahun 80-an 90-an.
0: Itu beda dulu, lagi. Ya? Iya, ya. Which no. is good. Betul. Untung sih waktu itu somehow saya apply juga nih ke bank. Saya apply ke perusahaan MRT juga di Singapura, <laughs> <laughs> um, ini saya jangan sebutlah ya, pasti banyak yang saya apply juga Tapi terakhir saya lihat pas lihat si grup ini, dulu namanya Garena, itu uh, saya sudah jelasin gitu, Tapi saya pas interview, saya ke kantornya orang-orangnya, oh, semangatnya beda gitu Dan teknologi itu kayak nggak tahu saya tertarik aja gitu, karena saya merasa kayak masa depannya di sini apa sampe bakal teknologi, nah, untuk juga saya memang saya join teknologi yeah. itu sebelum teknologi booming banget di sini gitu. Yeah. Hmm. Terus nah, games. Iya. Kalau bisa nyong
1: situ, itu, stuck di situ gimana tuh? Emang disuruh sana apa? You wanna oh, be there? Oh nggak 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 nggak. You wanna be Oh ya?
0: Iya iya iya. Jadi dulu memang saya main game juga. Gitu. <laughs> saya kalau main game. Main
1: nampus. sama development beda loh?
0: Beda. beda beda hmm. banget jadi saya juga pas pas apply kerja kan oh kayaknya saya ngerti ini gitu menarik gitu hmm. memang beda begitu saya kerja di situ wah main game udah nggak seseru dulu lagi karena pas main game saya lagi mikirin gimana cara <laughs> buat produknya gitu udah-udah beda mindset ya gitu
1: tapi anda bisa coding
0: coding eh, saya nggak coding saya pernah belajar coding okay. ngerti basic nya gitu kalau di uni saya ngambil juga okay. Jadi um, tapi saya nggak coding sekarang sehari harinya. Nah jadi tapi kalau coding basicnya dulu belajar menurut saya bagus sih gitu. Saya pengen nanti kalau anak-anak kedepannya semoga tuh dari umur katanya sekarang dari umur 6-7 udah boleh belajar konsepnya iya. gitu karena itu mengshape cara kita berpikir sama Betul. problem solving gitu. Betul. Nah,
1: ya. Terus berapa lama tuh di divisi untuk hmm. games? Di
0: gaming itu beberapa tahun ya beberapa tahun kayaknya tiga tahunan yeah. tiga tahun lebih nah akhirnya setelah itu saya pindah ke ke Shopee gitu okay. itu pas sebelum Shopee memulai waktu itu uh, saya kan posisinya masih di Singapura yeah. karena memang setelah selesai kuliah tuh saya harus selesaiin dulu juga gitu untuk bekerja di Singapura dulu bondnya selesai saya juga waktu itu bilang saya bilang saya bilang kalau ada kesempatan di Indonesia kirim saya pulang dong gitu mm. Uh, dan itu nggak langsung juga karena belum yeah. langsung ada itu nah ternyata tiga bulan kemudian itu mm. ada ini kesempatan ke Indonesia pulang ditanya mau nggak saya bilang mau dong karena saya pikir kita udah lama di situ ya gitu kita belajar banyak sih sebenarnya saya lihat bisa kita bawa pulang gitu di sini kita bisa aplikasikan kita pelajarin uh, semoga bisa kita spread juga gitu kan to more people aja gitu di tim oh. di mana gitu dan saya lihat Indonesia juga memang kayaknya lagi pas nih waktunya itu bisa go teknologinya digitalisasinya itu lagi pas waktunya gitu. Yeah. Nah, jadi itu memang pas banget sih timing Timingnya 2006 2015 saya balik ya.
1: Oke. Okay. So far so good.
0: Very good. Very good. Jadi
1: cerita. gimana, why? Very yeah. good.
0: Kalau di kalau jadi akhirnya tuh nah, mungkin saya ceritain Shopee-nya ya kenapa very yeah. good kayak gitu buat saya sendiri secara pengalaman sendiri. Kalau Shopee sendiri itu kan sebenarnya kita membangun Shopee dengan misi itu kita ingin melayani yang belum terlayani dengan baik oleh teknologi, ya. serve the underserved technology gitu. Nah pas balik ini saya lihat kesempatannya banyak banget di sini. Uh, awalnya kita memang kunjungin banyak banget umkm umkm dulu. Kita lihat kayaknya udah ada tanda-tanda ingin melek -like digital tapi belum tahu caranya. gitu. Nah, dari situ kita masuk, kita melihat oh, ini kesempatan yang bagus kita bisa dari Shopee dari saya sini bisa membantu memainkan peran membantu mendorong digitalisasinya. Ya. Gitu ke situ. Jadi dari bagian itu sih yang akhirnya ternyata selama berapa tahun ini kita bisa sekarang sudah punya lebih dari 5 juta penjual aktif juga ya. yang bergabung ke Shopee. nah di sini kita bisa melihat kita membantu sebenarnya mendorong membangun sesuatu ekonomi digital yang baru gitu ya. nah ekonomi digital yang baru melalui e-commerce Shopee ini ya. itu sebenarnya adalah membantu menghubungkan dari penjual-penjual di daerah-daerah tertentu itu membuka pasarnya ke seluruh Indonesia ya. gitu jadi go digital gitu kan itu ya. step pertama nah di sini misalnya contoh ada penjual di uh, perajin batik saya di Solo itu sebelumnya dia kerjain produknya bagus sekali uh, tapi mungkin dia hanya bisa memasarkan di sekitar-sekitar dia saja gitu hmm. sampai berharap ada kemungkinan mendapat investasi atau modal untuk distribusi lagi ke luar tapi dengan adanya shopee hari ini di upload klik-klik udah langsung bisa menjual ke seluruh Indonesia nah itulah yang menurut saya membuat ekonomi ini bisa sangat ber iuh, berkembang. Yeah. limitnya itu langsung kebuka gitu. Yeah. Nah, jadi dan untuk pembeli juga sama. Dulu mungkin susah nyari produk seperti oh. apa tuh? Sekarang lihat oh, bagus banget nih. Batik mm. dari Solo kayak gini gini Nah, dia bisa langsung juga membeli. Jadi ini bahwa ekonominya ukurannya semuanya berkembang gitu. Nah, ini yang step yang pertama di Go Digital. Step kedua yang kita fokusin tahun ini itu juga bagaimana next step lagi, naik kelas mm. lagi. Gimana kita bisa mm. apa kita go global. Yeah. Gitu. Nah, di sini Kita punya program ekspor Shopee. Kita membantu penjual-penjual kita ini untuk bisa langsung dalam berapa klik jual bukan hanya Indonesia, ya. tapi sampai ke berbagai negara pasar hmm. internasional. Gitu. Sampai ke Brasil. Sampai ke Brazil Tentunya Afrika. Mi bering, mi bering. Afrika, amin nanti ya semoga ya suatu hari. Sekarang belum Pasti ada dong.
1: Dimantap iya. barang jasa dari sini.
0: Sekarang sampai ke Filipina juga. Iya. Sampai ke Meksiko juga.
1: Asia iya. Tenggara, hmm. Meksiko. Banyak. Ini datanya benar nggak sih kalau kita denger tuh ada 50 sampai 60 juta pengusaha UMKM. Hmm. Dan kalau saya dengar Anda anggaplah 5 juta sudah digitalisasi. Kalau benar 50 sampai 60 juta, ini upside-nya kan luar biasa kan? Hmm. Tinggal gimana kita bisa mengedukasi. Betul, betul. Sisanya itu kan literasinya, hmm. terus profisiensi, efisiensi, efektivitas. Untuk go digital. Hmm. Jadinya benar tuh. Jadinya menuju ke sana nanti.
0: Iya, kalau kita lihat sih memang 5 juta ini katanya banyak tapi potensinya masih banyak lagi. Iya. Main saya juga biasa saya keliling tuh ke berbagai iya. kota juga ke pasar-pasar yang memang yang sudah jual grosir juga yang produksi juga hmm. itu masih banyak yang belum digital. Iya. Jadi kesempatan untuk mengedukasi ini masih banyak. Makanya kita lihat tahun ini. kalau tahun-tahun sebelumnya masih banyak yang masuk-masuk. Yeah. Dua tahun terakhir ini karena pandemi, sebenarnya minat UMKM untuk Google Digital tuh makin naik. Kita yeah. bisa berasa. Tuh. gitu. Nah, Tapi ini banyak yang mau masuk tapi nggak tahu caranya. Yeah. Dan ragu atau takut. Hmm. Uh, jadi kita di sini selama setahun terakhir, makanya kita buka lebih banyak lagi pusat-pusat edukasi. Jadi kita punya kampus UMKM Shopee ekspor di Solo, Kita punya kampus UMKM Shoppe Ekspor di Bandung, lalu ada di Semarang, di Jakarta. Nanti kalau kita buka juga nih ke pulau-pulau lainnya lah, semoga ya. gitu ya. Nah di sini di kampus-kampus ini, jadinya kita buat markas. Mereka bisa datang, bisa wakin kapan aja. Jadi nggak ada alasan lagi takut atau nggak tahu mau naik siapa. Bisa datang langsung di situ pun selain kita ada tim yang bisa mengedukasi mendampingi. Kita ada buat kelasnya juga, hmm. kelasnya juga berlevel-level. Jadi kita bisa ajarin dari hulu ke hilir, hmm. dari awal bagaimana cara buka akun pun kita ajarkan yeah. gitu, sampai nanti semakin operasional penjualan, pemasaran penjualan, sampai ekspor yeah. gitu. Nah di kampus Uang Kamu Shopping ini juga kita lihat gimana kita bisa memberi gambaran itu ke Uang Kamu Family. Jadi kita buat yeah. contoh hanya kecil aja sih gitu, simulasi gudang online itu seperti apa. gitu dan kita kasih juga tempat oke okay, live streaming gitu misalnya di Shopee itu karena penjual tuh suka live streaming sebenarnya untuk wow. kasih lihat barangnya seperti apa wow menarik karena banyak barang sebenarnya kalau nggak dikasih tuh nggak nggak tahu yeah. gitu loh yeah. cara pakainya nggak percaya juga, percaya juga hmm. gitu kan atau baju kan kelihatan nih kalau misalnya ini hmm. bahannya seperti apa lebih jelas gitu nah kita kasih juga studio live streaming mereka bisa pakai kapan aja gitu free berarti mereka booking dulu gitu kan nah ini tempat-tempat kampus UMK ini kita harapin bisa membantu menyebar lagi jadi benar-benar menyerap yang mau masuk digital ya. itu bisa gitu. Hmm.
1: Mungkin bisa dijelasin proses apa yang harus dilalui dari sisi atau kacamata Shopee ataupun si produsen, resellering penjual kalau dia mau melakukan eksporasi. Apakah ini jauh lebih complicated dibandingkan kalau dia mau melakukan penjualan ke provinsi di sebelah atau kota di sebelah
0: pasti pasti jadi dari proses biasanya sebelum program ekspor Shopee, gitu ya memang lebih complicated untuk penjual ya. untuk produsen apalagi gitu kan produsen tuh biasanya lebih sibuk dia sudah produksi hmm. kalau dia mau mengurus ini lagi biasa kapasitasnya tuh agak susah gitu ya. nah untuk proses biasanya itu susahnya itu di beberapa hal hmm. gimana cara memasarkan ke negara mana gitu memasarkan itu juga bahasanya yeah. jadi masalah gitu kan terus ketiga logistiknya untuk pengirimannya biasanya ekspor itu hanya untuk pemain-pemain besar yeah. karena kita harus cukup banyak untuk tapi bisa mengekspor dan melakukan proses seperti itu nah kenapa program ekspor Shopee ini bisa jadi dua belakang baru tuh karena memang kita memudahkan masalah-masalah ini jadi yang pertama Shopee memang sudah membuka pasar-pasarnya itu sudah ready dari partnership Shopee dengan yang lain jadi penjual-penjual ini bisa dibantu oleh Shopee langsung masuk ke pasar lain. Jadi penjual-penjual itu -penjual sangat gampang sekarang di Shopee, kalau sudah jualan di Shopee Indonesia, yang penting daftar program ekspor aja, nanti produk-produknya akan kita bantu untuk kita kan karena kabar baru. Bahkan kita bantu terjemahkan juga. Terjemahan kita juga sebenarnya sudah memakai teknologi, lalu juga dengan dibantu oleh Shopee, gitu. Nah, jadi itu akan kita bantu. Jadi masalah pemasaran bahasa ini sudah terbantu dulu, gitu. Bagian kedua adalah bagian logistiknya ini. Ini ya. juga challenge baru. Enaknya di Shopee ini adalah kita ini bisa mengumpulkan semua wakwakam tuh bersatu. Nah, ya. jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit nih benar-benar berbahasa yang cocok di sini, gitu kan? Ya. Jadi kita bisa mengumpulkan wakwakam di sini tuh bisa bareng yang kita ekspornya bareng. Ya. Makanya akan lebih cepat tercapainya daripada mereka menunggu sampai mereka besar dulu, Betul. gitu Betul. kan? Itu kan bisa sangat lama. Nah, proses logistik ini juga sudah dibantu oleh Shopee. Jadi benar-benar menjadi gampang banget. Dia jualan di Indonesia dan jualan ke Brazil, ke Malaysia, ke Singapura, semua sama. Jadi bahkan hmm. penjual pengiriman pengirimannya di sistem kita itu dia masuk, dia prosesnya pengirimannya. Misalnya di Jakarta nih, kirim ke Medan, ke Solo, ke Surabaya, ke Banjarmasin, ke Brazil, ke ini, sama gitu. Wow. nanti setelah mereka sudah proses itu mereka kirim ke kita kita bantu sortir lalu kita eksporkan buat mereka jadi memang ini membuat friction untuk ekspor tuh jadi sangat rendah makanya banyak sekali umkm yang sudah bisa join ke program ekspor kita ini kedepannya kita harapin gimana kita bisa dapetin lebih banyak umkm lagi yang bisa gabung di sini dan juga lebih banyak lagi pasar yang kita buka ya gitu ya untuk bisa dicapai oleh UMKM Indonesia gitu di sini
1: ini kalau kita lihat Tenaga kerja di UMKM atau mikro UMKM ini ada 125 juta. Kalau ada pengusaha UMKM yang biasa cuma jualan 10 pasang sepatu atau 10 kemeja batik sehari, karena digitalisasi ini bisa berkembang. Ini dalam logika aja ya, 125 juta itu semestinya bisa berkembang kan? Iya. apalagi dia bisa ekspor. Hmm. Saya sih lihat ini gila nih potensinya kalau literasi digitalnya ini digenjot, edukasi di genjot, edukasi digitalnya di genjot. Saya, saya mau tarik balik sedikit. Kalau kita lihat selama COVID-19 semenjak Februari, Maret tahun lalu, ini kan kasian yang terdampak tuh UMKM atau mikro UMKM dikarenakan keterbatasan mobilitas fisik. beda karena krisis krisis sebelumnya beda, ya. 2008 ataupun 98 dulu nggak ada tuh virus yang gitu. Hmm. nah itu anda gimana tuh menyaksikan hmm. bagaimana seorang pengusaha mikro UMKM bisa melakukan adaptasi hmm. tapi mungkin ada temennya yang nggak hmm. bisa melakukan adaptasi
0: hmm.
1: gimana tuh pandangan anda Kalau dari shopi
0: pandemi ini ya hmm. pandemi ini udah hampir dua tahun yang Saya witness itu mungkin dampak ke UMKM dari segi digitalnya tuh ada mungkin dua yang yang signifikan ya yang saya lihat saya satu yeah. memang begitu pandemi hit waktu itu kita melihat banyak memang UMKM-UMKM yang offsetnya pasti terdampak yeah. gitu jadi langsung merosot turun karena mereka membiasanya jual tatap muka jadi pada saat tatap muka dibatasin itu biasanya merosot gitu. Mereka juga takut kan kadang-kadang kan berjualan, jadi mereka juga lebih kurangin itu gitu. Nah di sini tapi kita saya lihat adaptasinya sangat cepat. Jadi dari mungkin mereka seperti tadi pagi tadi bilang gitu, dia lihat temannya udah bisa digital ya. gitu, kok masih bisa jualan. Betul. Nah di situ tuh naik lumayan banyak. Jadi saya lihat niatnya sangat banyak. Kita juga dari Shopee kita dampingin, ya. kita masuk waktu itu kita juga kasih program. Pada saat baru pandemi jalan kita kasih program untuk kita sebar-sebarin sampai ke satu miliar juga dana-dana untuk umkm-umkm dan untuk pemilik-pemilik untuk bisa masuk digitalisasi. Di situ yang kita kasih itu biasa berupa modal kerja. Jadi untuk semangatin umkm-umkm ini kalau masuk langsung dapat modal kerja tambahan dari Shopee dulu. Gitu. Nah di sini nih kita melihat akhirnya sebenarnya banyak umkm-umkm ini yang bisa terdigitalisasi dan. Seperti pagi tadi sharingnya, dia membawa, menyerap tenaga kerja juga, gitu. Jadi ada contoh ada satu penjual pakaian yang saya kenal kemarin saya visit, itu dia sekarang tiba-tiba karena pandemi ini dia udah berusaha digital ya, dia cerita dia bilang saya terpaksa, Mbak, dia bilang gitu kan, terpaksa tapi saya jadi jadi bagus tapi jadinya malah sekarang karyawan tenaga kerja untuk yang dia serap sudah hampir mau 100. Wow. hanya dalam Pandemi tahun-tahun pandemi ini, iya. gitu. Dan ini sangat membantu juga untuk tenaga kerja yang ternyata kan ini kehilangan pekerjaan dan sebelumnya, gitu. Nah, jadi dampak digitalisasi dan Shopee ini yang saya lihat ke umkm selama pandemi hmm. ini sebenarnya sangat membantu ya, gitu hmm. ya. Dan saya juga sangat senang kita bekerja sehari itu ternyata bisa membantu banyak orang.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua tuh yang tadi saya ceritain berhubungan dengan kehilangan pekerjaan. di luar dari ini sebenarnya banyak juga orang yang memang dari dulu bukan UMKM dan lain-lainnya tapi mereka pegawai swasta gitu nah kemarin kita juga ketemu satu namanya Pak Yusuf di Bandung gitu dia itu sebenarnya pegawai swasta tapi karena pandemi ini ada pengurangan karyawan nah, nah dia kehilangan sosok income-nya gitu nah dari situ nih ternyata Pak Yusuf tuh gish juga gitu dia langsung mikir oke okay, gimana kalau dia beralih ke kewirausahaan gitu yeah. Nah, dia datang ini memang ke kampus UMKM Bandung kita itu, kita dia ikutin programnya. Akhirnya didampingin, kita ajarin jualan dan lainnya. Ternyata kurang dari berapa bulan dia udah sampai jadi sales seller di Shopee. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat di pandemi ini justru mendorong yang sebelumnya ragu atau takut itu untuk ya UMKM memang udah ada untuk go digital, ya. mendorong entrepreneur baru juga sebenarnya ya. untuk jadi UMKM baru. Betul. Jadi uang KM yang berapa jumlahnya ratusan juta, saya pikir nanti bisa makin banyak lagi. — sih. Gitu.
1: Pasti. Ya. Pasti. Saya lihat bisa ke 150-160 juta pemberdayaan tenaga kerja dari 125 juta. Selama literasi digital hmm. itu dilakukan atau ditingkatkan, hmm. selama inklusi keuangan hmm. itu ditingkatkan. Bicara dikit mengenai apa yang Anda bisa lakukan atau sudah lakukan terkait peningkatan inklusi keuangan.
0: Hmm. Kalau dari inklusi keuangan itu dari Shopee sendiri, kita memang punya juga grup company kita, ya. uh, sister company kita tuh biasa kan ada juga Shopee Pay, ada juga produk-produk uh, pinjaman -produk lainnya juga. Ya. Nah di sini saya lihat memang sangat membantu untuk inklusi keuangan digital. Ya. Jadi mungkin saya bagi saya cerita dulu dari awal deh dari ya. Shopeenya sendiri. Ya. Shopeenya sendiri ini. Sebenarnya kita juga sekarang digitalisasi itu turun sampai ke masyarakat yang sebenarnya mungkin bahkan belum ada di igusi keuangan perbankan gitu. Jadi ceritanya gini, kalau dulu awal-awal shopee jualan kita biasanya banyak yang belanja melalui bank transfer, kartu kredit, bank transfer paling banyak. Nah sekarang ini kalau kita lihat tren di shopee itu kenapa shopee populer? Karena kita juga menjangkau sampai ke yang nggak punya bank. Jadi. banyak gitu dan ya. yang populer tuh memang mereka sekarang bisa bayar juga di partner kita seperti IndoMaret, Alfamaret ya. dan juga bisa cash on delivery COD. Nah COD ini juga sangat merubah gambarnya sekali hmm. karena yang sebelumnya belum ada di perbankan itu dia juga bisa langsung digital, bisa loncat tuh. aja ke e-commerce. Jadi tidak harus melewati step itu satu. -satu. Jadi hmm. itu yang mungkin perubahan dari inklusi digitalisasi yang kita lakukan dari segi e-commerce ya. di luar dari itu tentunya di grup kita Shopee Pay itu juga kemarin dengan program QRs dengan Bank Indonesia ini kan kita juga banyak mendorong supaya pada saat pandemi itu cashless ya nah, memang lebih aman dibanding kita ketukaran tukar cash gitu nah program QRs ini juga memang kita ikutin kita lihat wah ini ternyata bisa membantu digitalisasi dari inklusi keuangan juga di situ banyak yang bisa memakai itu sampai dimana-mana gitu. Nah kita juga biasanya rajin nih untuk melakukan pendampingan, training hmm. untuk yang memang ingin inklusi keuangan di sini digitalnya itu mereka bisa terdampingi juga oleh kita. Gitu. Selain itu untuk UMKM di Shopee ini yang terakhir untuk UMKM di Shopee mereka itu kadang-kadang butuh pendanaan ya. Kalau untuk working capital tuh seperti apa? Ya. Karena dia berjualan sedikit awal, -awal nggak apa-apa gitu dengan modal sendiri. Tapi begitu berkembang itu yang kadang-kadang menjadi bottleneck gitu. dia ada idenya, ada pembelinya, dia punya kemampuannya, tapi pendanannya kurang. Nah di sini memang kita juga bekerja sama dengan partner-partner partner bank juga, tapi juga dari perusahaan sister kita juga, kita punya pura-pura pinjaman untuk UMKM ini juga, gitu. Jadi mereka bisa pinjam, ada berbagai macam juga, mereka bisa melakukan pinjaman cash, atau lalu dipakai untuk modal, atau mereka juga bisa menarik eh, escrow mereka lebih cepat, gitu. Jadi dari penjualan di Shopee mereka bisa menarik lebih cepat. Sebelum produk dia sudah sampai ke pembeli sudah bisa tarik, nah itu dia bisa langsung cepat perolehan sebagai modalnya itu. Nah jadi kalau dari inklusi keuangan mungkin dari role nya Shopee juga kita, iya termasuk di situ sebagai ekosistemnya secara keseluruhannya gitu.
1: Ini kalau saya lihat di China digital payment mm -hmm. itu udah lebih dari dua kali dari PDB nya China, mm -hmm. dua kali dari ekonomi Tiongkok. Mm -hmm. GDP atau biasa, ekonominya ya? mereka tuh 13 triliun dolar, jadi digital payment itu udah 26 triliun dolar tahun lalu. Gila, itu gede banget kan? Luar biasa. Di sini tuh nggak nggak lebih dari 10%. Belum. Jadinya hmm. itu hanya ya memberikan kesan atau bayangan lah. Ini kedepannya gila nih,
0: Masuk growth trajectory-nya. Kan. Ya? Betul
1: betul. Jadinya itu itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau bekal lah. Hmm. Untuk bukan hanya Shopee tapi pemangku kepentingan, betul, termasuk betul, betul. supplier atau konsumen atau siapapun yang di tengahnya lah, ya kan? Hmm. Saya mau bicara mengenai competitive landscape. Hmm. Ya, saya tuh nggak nggak terlalu khawatir hmm. mau ada berapa pemain karena marketnya gede banget kan.
0: Betul, betul.
1: Itu benar nggak sih intuisinya?
0: Betul betul. Kalau okay. dari Shopee sendiri. kita itu north star kita tuh di user di customer yeah. jadi kita tidak terlalu khawatir kompetitor atau pemain lainnya pasti kita harus tahu juga apa yang terjadi yeah. di market yeah. nah kita juga pasti belajar nih kalau masih ada di market ada player lain punya yeah. ide baru kita juga pengen belajar supaya lebih baik tapi biasanya sehari-hari kita memang fokus di customer kita gitu karena lebih fokus sih gitu jadi kita tahu yang penting gimana cara kita bisa melayani customer kita lebih baik lagi yeah. kalau kita ke umkm apa sih yang mereka butuhkan gitu kan supaya mereka itu bisa lebih maju lagi. Kalau kita kunjungin, bisa langsung lebih ketahuan sih gitu. Ya. Oh, mereka butuh sistem seperti ini. Mereka butuh sistem untuk mengelola pergudangannya gitu untuk barang-barang yang misalnya inventory, dan lain-lainnya. Ya. Di situ sih memang.
1: Ini saya contoh, ambil contoh satu lah, namanya Amazon. Hmm. Apa yang bikin mereka sukses itu kan banyak lah. Tapi kalau tiga hal yang saya perhatiin tuh bikin mereka sukses. Yang pertama adalah Customer Centricity, hmm. ya kan, pokoknya konsumennya nih apa supaya dia tuh puas banget lah, ya kan? Yang kedua itu inovasi, hmm. mereka selalu melakukan inovasi. Yang ketiga tentunya adalah gimana mereka bisa menekan biaya. Hmm. Saya mau bicara mengenai poin kedua ini, gimana Shopee itu melakukan inovasi hmm. untuk supaya Ya user experiencenya juga semakin keren ke depan, tapi juga untuk bisa membantu atribut ketiga yaitu untuk menekan biaya hmm. operasional. Cerita deh.
0: Kalau untuk inovasi di Shopee, sebenarnya kita memang itu salah satu fokus di perusahaan kita. Ya. Nah, dan inovasi ini kita melihatnya itu dari semua departemen tuh sebenarnya bisa inovasi. Ya. Nah, dan memang dari Shopee itu sering juga yang ngobrol ke saya bilang, oh Shopee itu memang emang berbeda, yang lain. Saya bilang iya memang kita fokus di inovasi soalnya dari mulai dari yang paling tampak depan dulu deh marketing gitu marketing dari segi iklan dari segi cara kita marketing itu memang soal agak berbeda
1: iya. gitu
0: dan uh, kita lagi. kita cukup senang Shopee gitu. Shopee
1: <laughs> SEO itu
0: juga <enak> hal <laughs> gitu ya. Jadi kita biasanya merasa kita sukses kalau anak-anak sudah mulai nyanyiin lagu kita. <laughs> <Soalnya> <laughs> enak. Jadi anak-anak sekarang nyanyi jode-jode gitu. Terus sebelum itu juga memang uh, pas shopi shack itu juga Menurut saya tuh salah satu inovasi marketing dari segi TV komersial gitu ya. ya. Nah tentunya selain itu juga kita pakai inovasi dari entertainment untuk customer kita.
1: Ya.
0: Nah itu memang dari dulu awal kita masuk itu social dan engagement gitu. Pertama kita masuk kita justru banyak seller buyer yang penjual pembeli yang suka di platform kita itu karena bisa chatting langsung. Ya. Nah itu dulu seperti itu gitu. sekarang mungkin udah gak banyak cerita kan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari tapi karena bisa langsung karena kalau jualan itu kan harus nanya gitu kan nah itu social engagement langsung dapat dari situnya dan sekarang kita tarik gitu kita kembangkan bayangkan ke engagement itu sampai ke depan nah sampai menjadi live streaming misalnya semuanya itu kan juga
1: yeah, komunikasi ya gitu hmm. ya tapi
0: sudah berinovasi menjadi live streaming dan kita juga kemarin misalnya contoh punya um, games yeah. Seperti Shopee Tanam itu kan inovasi. Jadi dari yeah. main game Shopee Tanam di tiap hari boleh masuk ke Shopee aplikasinya siram-siram pertama. Nanti tanam di beras gitu. Yeah. Setelah jadi kita kirim beras aslinya ke rumahnya. Yeah. Itu kan eksplor sangat berbeda. Yeah. Ini dari segi inovasi marketing. Tapi tentunya kalau dari sisi lain misalnya dari segi infrastruktur dan lainnya kita juga berusaha selalu untuk berinovasi. Nah ini yang lebih tricky yeah. karena ada lebih kompleks. Membangunnya juga lebih lama. seperti COD ini kan sebenarnya juga dari tempat ini juga inovasi yang makin baru makin baru. Bagaimana kita bisa membangun eksperiensia semakin bagus mm. gitu. Nah ini COD itu salah satu inovasi dari segi pembayaran. Nah ini mengurangi friction di mana orang yang belum pernah belanja mau coba, masih kurang percaya online mau coba, belum punya bank account itu semuanya solve problemnya itu dengan COD. Kalau dari segi logistik misalnya dulu kita juga sebenarnya dulu pelopor inovasi cashless. Hmm. Jadi untuk penjual itu, mungkin kalau yang nggak jualan mungkin uh, kurang familiar ya. Tapi kalau penjual tuh dulu berat loh, karena mereka harus keluarin dulu ongkirnya, hmm. Hmm. baru nanti pembeli kasih yeah. balik gitu. Nah itu sebenarnya nombok lumayan banyak. Nah dengan kita bekerja sama dengan Triple Partner kita waktu itu kita buat sistem cashless. Jadi uangnya akan lebih lancet dan penjual tuh lebih uang kami lebih nggak terbebani gitu. Untuk modal kerjanya jadi nggak menambah baik tuh Nah jadi banyak semisalnya inovasi-inovasi yang kita lakukan di semua departemen kita tujuan memang itu. Kita fokus mana kita bisa membuat experience lebih baik dan juga tadi seperti apa kita bilang friction cost dan lainnya itu lebih turun gitu iya. untuk mulai desainisasi ikut-ikut e-commerce ini gitu.
1: Wow. Coba ngobrol mengenai karyawan. kalau profile supplier itu kan usianya kalau nggak salah kebanyakan di bawah 30 tahun kan. Iya, banyak. Which is good. Karena demografi kita kan emang muda. Dan itu bagus untuk kepentingan kita lebih menjadi entrepreneurial ke depan. Kalau karyawannya gimana profile
0: Wah. Biasanya banyak yang kaget kalau saya cerita kalau umur rata-rata di Shopee itu masih 24 25. Wow. Umur rata-rata loh. kalau saya kan di atas rata-rata. Berarti banyak <laughs> yang di bawahnya. Kalau saya 45. <laughs> Jadi berarti masih banyak Anda yang di bawah. udah dibawah. di upper end kali ya? Iya, betul. Wow. Jadi 30-an lah kita biasanya memang saya bisa merasa wah, udah ada
1: Yang paling generasi. tua
0: berapa? 40 40-an 40 ada? 50 ada, 50 ada. Tapi banyak yang di bawah 20-an, di bawah 24-an. Yang paling banyak Tapi saya suka sebenarnya dengan demografi kayak gitu karena iya. ide baru terus iya. gitu. Dan semangatnya itu sangat berbeda. Iya. Semangatnya sangat berbeda dan update gitu. Bahkan saya sendiri sebenarnya kan juga bukan termasuk 20-an ya gitu ya. Saya juga harus ikut update jadinya. karena saya lihat, oh saya jadi semangat harus ikut update terus.
1: 33 dan. tuh udah relatif <laughs> senior banget tuh kalau medianya 24, di 24 di iya, kan.
0: Karena bayangin berarti beda beda umurnya udah 10 tahun lebih, ya kan? Saya juga baru nyadar terbelakang ini. ternyata saya udah sepuluh tahun juga
1: Tapi gimana hmm. supaya nyambung?
0: Biasanya interaksinya
1: harus di intens. Iya. Apa dibikin intens?
0: Kalau untuk untungnya biasanya kalau Joengko Shopee kan passion kita sama teknologi, jadi itu nyambung. Tentunya iya. dari yang seperti saya dan yang lain itu harus supaya nyambung memang dengan market dengan karyawan iya. juga kita harus ikutin yang paling baru itu apa. Hmm. Jadi saya juga sering lihat nih tren-tren video apa cek-cek apa gitu kayak itu saya harus ikut juga <truh> ya supaya tahu lah, gitu ya biar oh masih nyambung. Nah kalau untuk yang masih muda menurut saya juga mungkin sesuatu yang bagus untuk mereka juga jadi mereka biasanya juga mempelajari pengalaman dari kita lah gitu. Yep. Jadi itu kita nyambungin di situ tengah-tengah biasanya.
1: Kebanyakan backgroundnya apa?
0: Wah Background-nya bisa apa aja. Jadi bisa.
1: Mayoritas uh, engineer.
0: Waduh enggak. Sarjana pertanian, perikanan. Wow. Apa aja? Wow. Jadi kita ngelihat itu
1: sangat demokratis.
0: Kalau kita ngelihat itu justru kita suka dengan diversity seperti itu. Oke. Okay. Karena sangat berbeda. Pandangan yang lainnya bisa membawa perspektif iya. baru gitu. Iya.
1: Saya akhir-akhir ini sering ngobrol mengenai divergensi pemikiran. Itu nyambung ke kreativitas. ya kan? Dan tentunya divergensi pemikiran tuh ya muaranya dari diversitas. Nah, kalau dari sisi gender itu gimana tuh komposisinya?
0: Hmm. Nah, jadi menurut saya sangat unik karena ya. bisa sebanyak itu ya. dan bukan hanya timnya, tapi dari manajemen timnya itu juga banyak yang perempuan. Nah, makanya uh, saya sendiri juga sebenarnya sangat passionate about gimana kita bisa mendorong wanita-wanita karir lebih baik lagi gitu. Ya. Selain wanita karir, tentunya kalau di luar dari Shopee sendiri juga saya lihat banyak sekali entrepreneur-wanita entrepreneur, juga. Nah itu sangat luar biasa sih menurut saya. Dan saya sendiri personally believe kita sebenarnya membawa ide-ide baru yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Yang ya? iya. iya. Karena kan memang pasti berbeda ya, kan? dari hmm. backgroundnya dan dari pengalaman sendiri. Saya sendiri misalnya setelah saya hamil, saya melahirkan. saya balik-balik saya dapat ide baru, waktu saya buat mums club gitu di Shopee, itu sangat berbeda. Kalau saya ngobrol sama yang bapak-bapak uh, gitu ya, beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu lebih passionate soal ini Ada pada baru yang ide-ide baru yang bisa dapetin yeah. dari demografi yang diverse seperti ini. Yang menariknya di Shopee itu kita juga punya tim logistik yang ada di posisi di gudang. Ada kita juga wanita di situ, makin banyak sekarang. nah saya juga selalu bilang ini kita pengen support banget sih gitu saya pengen banget support ini juga salah satu dari mungkin misi personal mission saya juga ya gitu hmm. ya saya pengen supaya bisa makin majulah gitu wanita yang ada di Indonesia ini bisa maju juga ke harus. maju ke ekonomi juga gitu kan hmm.
1: harus dan bahkan ada studi di dunia venture capital hmm. semakin diversitasnya tinggi hmm. khususnya dari sisi gender to return on equity atau return on investmentnya lebih tinggi, meaningfully lebih tinggi. Tapi yang lucunya investasi di startup startup yang foundernya yaitu wanita hmm. itu belum hmm. meningkat secara berarti. Dan dan itu kalau saya sih sepakat dengan bukan teori tapi bahkan tesis bahwa diversitas tuh berkorelasi dengan satu produktivitas dua ya kepuasan dan kinerja hmm. yang lebih tinggi kan nah itu gimana tuh ke depan untuk itu bisa dilembagakan hmm. Hmm, hmm, hmm. supaya jangan stop atau gimana
0: iya kalau dari saya personal ya yang saya benar-benar percaya itu iya. kan dulu saya juga sempat di industri gaming misalnya dan game kita itu game juga ada yang game perempuan ya yeah. uh, tapi game kita memang spesifik lebih uh, condong ke laki-laki environment pekerjaannya juga memang lebih laki-laki juga dan lebih banyak gitu pada yeah. saat itu tapi setelah saya bekerja di situ saya nyadar sebenarnya menurut saya yang paling penting itu itu bukan masalah yang orang, -orang lain seperti apa gitu bukan environmentnya seperti apa tapi Kebanyakan wanita saya lihat hmm. di dunia, ya, di Indonesia juga, di dunia juga, itu membuat gasiling sendiri yeah. untuk mereka sendiri, mereka mereka buat itu sendiri. Nah gasiling yang mereka buat itu sebenarnya karena mereka yang mendiskriminasi diri sendiri. gitu. Hmm. Dan mereka jadi kurang percaya diri. Yeah. Nah ini juga pas saya di, di gaming itu saya akhirnya ada oh sebenarnya orang-orang lain sama saya, treatment ke saya, oke-oke okay -okay aja. Yeah. Cuma kita berani nggak gitu kan untuk jalan mengkotakan diri sendiri gitu. Yeah. Kita maju sendiri. dan kita jangan ada ngesilingin diri sendiri. Yeah. Tapi saya perhatiin juga. Nah, kalau anak-anak yang masih muda itu sensitif banget di karena di town hall, di mana tuh saya dikasih pertanyaan gitu. Dan mereka nanya e, gimana nih sebagai wanita karir misalnya gimana caranya supaya bisa naik, apakah bisa naik apa enggak di jenjang karirnya. Lalu juga nanya sebagai wanita karir gimana ya nyembangin misalnya dengan keluarga apakah masih bisa dan lainnya tapi saya lihat sebenarnya dari pertanyaan itu ditanyakan seperti waktu itu aja itu berarti sudah ada glass ceiling yang dia buat sendiri gitu. karena
1: itu harus laki, dipatahkan tuh
0: iya karena laki-laki nggak -laki akan tanya sebagai laki-laki bisa nggak saya naik kalau iya sebagai laki-laki itu bagiannya hilang gitu nah di situ yang
1: laki-laki yang dengar show ini pada garuk-garuk kepala nih waduh gimana <laughs>
0: Asli <laughs> semangat, ya, <laughs> ya. bersaing.
1: Tapi harus ini memberikan inspirasi untuk cewek-cewek di luar, hmm. ya kan? Gimana matain ini?
0: Hmm, kalau saya bilang sih paling pertama coba buka mata dulu deh sendiri.
1: Ya.
0: Kalau dibuka mata dan lihat sebenarnya nggak ada. Itu diskresi itu sebenarnya itu hanya di pandangan kita sendiri ya. itu yang paling pertama dipatahin dulu di situ. Di ya. mindset kita sendiri dulu. Ya. Gitu. Misalnya contoh. Mindset kita sendiri tuh bisa kita uh, pertanyakan juga, misalnya yang menanyakan saya mengenai keluarga itu, sebenarnya boleh ditintul lagi. Kalau saya tanya biasanya kan masih muda-muda, saya tanya yeah. oh udah punya pacar belum belum punya, tapi sudah pusing sampai bagaimana nanti mengurus anak, jadi sudah sudah kayaknya sudah sebelum perang udah kalah duluan gitu, loh. sudah takut gitu. Yeah. Nah sebenarnya menurut saya paling penting mindset mindsetnya itu pertama jangan membedakan diri sendiri dulu, itu itu yeah. paling pertama gitu. Kedua harus lebih berani aja sih gitu untuk percaya kalau kita nih kita fokus tuh kita bisa dan sebenarnya wanita-wanita semua orang lah punya kelebihan masing-masing nggak -masing, masalah gender gitu. dan yang yang kita jadi yang ketiga sebenarnya difokusin tuh adalah apa yang kita bisa break oh. gitu kan. Nah ini sebenarnya menurut saya harus dipraktis ya gitu. Dan um, selain dari ini sih saya juga merasa dengan kita punya komunitas untuk mendiskusikannya terus mungkin akan lebih cepat pemikiran keterpatahkan. gitu kan seperti tadi. Betul. Betul. Nah jadi makanya di Shopee kita juga saya juga inisiasi ada Community Club Women at Shopee supaya kita bisa lebih banyak diskusi ini kita bisa bisa lebih, lebih sharing seperti ini. Jadi orang bisa lihat oh ternyata bisa ya kan. Nah, itu itu ya. yang ingin saya push juga sih nanti kedepannya gitu.
1: Saya mau ngobrol sedikit mengenai kompetisi. Hmm. Salah satu kompetitor nih udah masuk ke pasar modal. Satu lagi rencananya mau masuk ke pasar modal. Parent company Shopee udah masuk di pasar modal. Ada pandangan nggak untuk Shopee Indonesia dalam konteks apa yang sudah dilakukan atau aksi-aksi korporat yang sudah dilakukan oleh kompetitor atau pesaing-pesaing lainnya?
0: Hmm, Nothing to worry
1: atau bisnisnya usual?
0: This is usual. Biasanya yeah. kita tuh fokus ke kita sendiri, fokus yeah. ke user kita sendiri. Yeah. Jadi kalau memang Shopee itu kadang melebarkan sayapnya ke service baru, yeah. itu biasanya memang dari kita lihat itu user needs. Nah
1: yeah.
0: itu ada opportunity untuk kita bisa membuat sesuatu yang baik atau ada problem to solve dikit. Yeah. Nah jadi dari kita memang kita selalu fokusnya di bagian situ.
1: Vertical apa aja yang akan dikembangkan dalam waktu dekat? Satu, dua tahun ke depan.
0: Mm -hmm. Kalau untuk tahun ini ya, dan tahun depan mm. itu beberapa vertikal yang baru gitu. Yeah. Dari Shopee sendiri kita juga sekarang lebih ada juga Shopee Food yeah. yang kita kembangkan juga. Shopee Food ini sebenarnya yeah. dari dulu sudah ada orang berjualan Shopee Food. Yeah. Tapi karena masa pandemi ini kita lihat demand food ready to eat itu semakin naik. Nah kita melebarkan cakupan di situ untuk membuat fitur khusus untuk Shopping food. Nah di sana di sana tuh pengirimannya lebih lancar dan Siap. untuk ready to itu lebih bisa diservis gitu dengan baik gitu. Nah kedepannya kita akan melihat bagaimana kita bisa membantu ekosistem untuk lebih baik lagi sih gitu. Nah kita juga ingin mendorong cash on delivery lebih banyak lagi hmm. supaya kita bisa masuk ke yang belum pernah mencoba e-commerce. saya masih banyak yang belum pernah mencoba e-commerce. Terakhir ya. gitu.
1: Ya. Apa Hmm. I'm fishing for more.
0: <laughs> kalau dibocorin semuanya nanti nggak seru lagi. Gitu. <laughs>
1: satu atau dua lagi?
0: Nah, kalau dari Shopee sendiri mungkin itu ya. Kalau dari grup mungkin memang ada.
1: Tapi dari eh, fotonya aja bahan. udah banyak banget ya.
0: Food lumayan. Karena hmm. pandemi ini memang merubah behavior. Iya. Sangat sekali. Kita
1: tuh udah <laughs> dalam hampir satu setengah tahun terakhir ini lebih banyak mesen. Itu. Kita ngobrol mengenai masa depan, ya. mau jauh atau mau jangka menengah atau mau pendek. Kita biasanya ngobrol tuh mengenai Indonesia sampai tahun 2045. Bayangan Anda gimana sih? Hmm.
0: Kalau saya sih bayanginnya
1: umum aja secara ya. digital tuh gimana sih Indonesia atau dari sisi marketplace gimana sih? Ya gini loh. Kalau kita lihat kue ekonomi kita ini kan 55% tuh konsumtif. Domestik kan? Dari situ tuh masih kecil sekali yang dilakukan secara digital. Mestinya dari situ aja ini upside-nya udah luar biasa kan. Tapi saya nggak lihat kita harus nunggu sampai tahun 2045 hmm. untuk mengaktualisasi atau mengrealisasi seluruh dari potensi 55% dari konsumsi atau 50% dari PDB yang konsumtif. Bahkan 55%-nya bisa naik. ke 60% atau 65% selama demografiknya itu muda terus. Apa yang
0: menurut Kalau saya bayangin ya nanti ya, 2045, wah jauh. Tapi mungkin short, bahkan mungkin sebelum 2045. Ya, 5-10 tahun,
1: 10 tahun ya. ke depan lah.
0: Hmm. Menurut saya itu digitalisasi itu udah benar-benar sampai ke desa-desa. Sampai ke pelosok-pelosok yang kota-kota kecil, desa desa ya. yang masyarakat di luar itu semua udah dapat dan gambaran saya tuh gini ekonomi digital itu akan menjadi sangat core gitu ya. di Indonesia ya. dan sekarang porsi ekonomi digital sebenarnya masih termasuk kecil Just kita bisa lihat dari di Jakarta sih termasuk tinggi tapi kalau ya. kita keluar sedikit banyak yang belum pakai ya. banyak belum coba e-commerce banyak belum coba digital payment saya belum ada nah kedepannya saya lihat Ini akan menjadi core dan dengan adanya e-commerce seperti Shopee ini kita akan merubah digital ekonomi itu merubah pasarnya itu akan menjadi sangat besar. Ya. Karena jadi akan sangat mudah juga untuk UMKM atau produksi-produksi yang baru itu bisa langsung sampai ke seluruh Indonesia ya. bahkan sampai ke seluruh dunia. Gitu. Nah saya sih berharap nanti dari perempuan Indonesia juga bisa Shopee sudah bisa. munculkan ke mungkin benua-benua lagi gitu di situnya. Nah, di situ saya lihat kesempatan ini akan hanya tercapai kalau kita bisa fokus untuk digitalisasi UMKM lebih cepat. Gitu. Nah, harapan saya sih ya dengan adanya e-commerce dan digital ini, sebenarnya menurut saya Indonesia ekonominya bisa loncat. Iya. Dan ini ada kesempatan untuk Indonesia tuh bisa benar-benar masuk ke Quantum tier lip. tinggi developed country. Gitu. Hmm. Contohnya gini, kalau pandangan saya gini, dulu kalau di negara-negara lain, e-commerce yeah. e misalnya contohnya, mulanya selalu dari PC dulu, semua belajar di komputer dulu, oh. baru belakangan ke smartphone yeah. gitu. Sedangkan di Indonesia, Kebarikan. kita langsung main loncat, era PC itu nggak lama, yeah. gitu. Bahkan Shopee sebenarnya hampir nggak punya era PC, kita masuk yeah. pada masa era mobile dan jadi pertumbuhan kita tuh sangat cepat. Yeah. nah saya sih bayangannya kalau 2045 itu Indonesia itu karena digital ini itu udah bisa benar-benar masuk ke top di dunia ya. melewati banyak negara-negara lainnya
1: saya mau tanya beberapa ini kan akhir-akhir ini kita lihat digitalisasi itu banyak bagusnya tapi ada jeleknya juga kan hmm. yang mana konten-konten yang masuk ke HP kita itu boten-boten lah ya kan yang Mungkin diperlukan tuh bukan hanya literasi digital, tapi hygiene digital. Mungkin anda bisa kembangkan narasi atau cerita mengenai pengembangan kampus-kampus. Ini kan bagus sekali nih yang sudah dilakukan. Apakah di Jawa Barat, terus di Jawa Tengah? Kedepannya ini gimana nih pengembangan kampus-kampus ini untuk kepentingan beberapa hal. Salah satunya tentunya adalah literasi digital. Yang kedua mungkin hygiene digital. Hmm. Saya tuh, jujur ya, agak khawatir kalau ngelihat anak-anak tuh lihat HP 8-9 jam. Saya nggak tahu apa yang dilihatin. Hmm. Kalau mau mesen dari Shopee juga paling cuma berapa menit. Tapi sisanya ngapain? ya kan? Dan itu banyak konten-konten yang, mohon maaf, kurang edukatif. Nah, itu gimana pandangan Anda? Hmm. Supaya kita tuh bisa menyongsong masa depan yang lebih hmm. keren. Mah. menuju 2030, 40,
0: 45. Mungkin ada dua bagian ya. Kalau hmm. untuk bagian dari literasi UMKM digital, hmm. kampus UMKM ini akan kita bawa ini sampai ke lebih banyak tempat pertama. Gitu. Tujuannya untuk menjangkau lebih banyak UMKM di daerah-daerah berbeda. Karena harus kita datangin biasanya. Ibaratnya jepet bola gitu. Ini akan membantu percepat jauh. Kedua dari kampus UMKM ini sebenarnya kita juga beranjak ke Shopee Center juga gitu. Shopee Center ini konsep mini kampus shop, kampus Shopee, kampu Shopee jadi ya gitu. Nah, Shopee Center ini kalau kampus Shopee itu kan akan besar di kota-kota besar. Kalau Shopee Center ini kita sebarkan ke desa-desa. Ini proyek akan sudah sedang kita luncurkan di Jawa Barat dulu. Kita memberikan fasilitas laptop dan pendampingan untuk training bagaimana cara memakai e-commerce itu sampai ke desa-desa ya. gitu. Nah, sekarang kita menyebarkan 5.000 gitu di Jawa Barat. Semoga kita harapin ini itu bisa membantu mencapai itu. Jadi kalau kita ngomong Jakarta tahun 2045 misalnya, harusnya di semua desa-desa ini sudah digital juga. Udah on. Tanam kopi ya. langsung bisa packing, langsung langsung bisa dijual. Ya. Langsung gitu kan. Ya. Ada yang buat teh bisa langsung, tuh, langsung gitu. Jadi ini akan sangat mentransformasi ekonomi kita. Ya. Nah, topik kedua tentang keamanan digital hmm. gitu. Ini sebenarnya sangat menarik. Kalau untuk Shopee atau e-commerce gitu, khususnya keamanan digital itu ada di bagian lebih keamanan transaksi. Nah, di sini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa gitu yang saya perhatikan. Pertama dari segi platform. Kalau dari Shopee utamanya adalah bagaimana kita bisa memastikan keamanannya. di platform kita sendiri. Dari segi Shopee juga kita sudah ISO certification juga hmm. dan kita sangat memperhatikan itu safety transaction apalagi uang ya uang orang yang kita pegang itu pasti kita perhatikan sekali. Tapi yang belum terselai karena menurut saya yang sangat berbahaya ini juga sekarang banyak sekali modus-modus penipuan yep. yang sebenarnya saya terjadi karena masyarakatnya belum ngerti gitu, hmm. belum mengerti digital. Nah, kalau untuk penipuan yang paling susah itu yang saya lihat sekarang itu banyak orang yang memang dia memberikan PIN atau OTP sendiri ke penipunya gitu. Nah, ini kan mungkin kalau di kota-kota besar kita tahu ya gitu ya. Naif. Ya, tapi kadang-kadang biar pun kita tahu sibuk gitu kan, kurang memperhatikan ya. lagi kerja di telepon dia kasih gitu. Nah, ini sebenarnya masalah yang menurut saya akan harus kita pecahkan juga supaya ini bisa maju. Nah ini juga yang eh, berhubungan dengan misalnya yang recent issue tentang pinjol-pinjol yang ilegal. Ya. Kalau misalnya masyarakat juga lebih teredukasi tentang mana pinjaman yang legal dan ilegal, mereka bisa melihat tercertifikasi OJK oh, atau tidak dan lainnya, hmm. itu juga sebenarnya akan mengurangi sangat tujuan banyak. Gitu. Jadi. Kalau dari pandangan saya sebenarnya benar untuk maju ke depannya itu supaya kita bisa benar maju. Masalah keamanan ini dari platform yang memang sudah punya kemampuannya seperti Shopee itu kita harus usahain terus untuk memajukan terus security-nya. Tapi dari masyarakatnya juga kita mesti pikir gimana supaya kita bisa edukasi mereka. Supaya tidak gampang tertipu gitu loh dengan yang mana yang seharusnya responsibility keamanan anak jaga sendiri gitu.
1: Tapi kalau ya ini kan ujung-ujungnya data kan, hmm. operator atau anda tuh kan atau kalian tuh merupakan repository untuk data-data yang masif puluhan juta nih atau mungkin bisa ratusan juta. Ini harus dijaga. Hmm. Kalau itu meleset aja, itu resikonya tuh dia ya bisa kemana-mana. Dan sangat sensitif. Ya dan saya kalau ngobrol dengan banyak sekali lah perusahaan, perusahaan teknologi itu increasingly itu menjadi topik yang benar-benar jauh lebih robust untuk dikawal ke depan. Ya kan? Apalagi dari 5 juta tumbuh 10 juta, 20 juta, 30 juta dan lain-lain tuh. Banyak data-data yang terkait dengan manusia yang sensitif. Oh, You are a woman in a position of leadership. Ya kan? Tentunya sudah menjadi inspirasi untuk banyak sekali lah. Teman-teman wanita perempuan di Shopee dan di luar Indonesia nih baru memiliki presiden perempuan tuh sekali. Hypothetically atau apapunlah sampai tahun 2045 berapa sih presiden wanita yang kita bisa lihat lagi ke depan
0: menurut saya sebenarnya ini overall human power ya women empowerment ya gitu nah memang kalau presiden menurut saya kenapa enggak gitu kan? iya. tapi itu memang paling penting overallnya juga nih overall dari segi Menurut saya ada tiga bagian yang cukup penting ini untuk kemudian empowermentnya di sini, yang kita bisa big impact. Satu tentunya dari government, ya. karena akan ada representatif dan kemungkinan juga ada perspektif-perspektif baru yang bisa dibawa ya. oleh woman. Yang kedua yang mungkin saya lebih familiar itu adalah dari working professional. Ya. Working professional sebenarnya di Indonesia tergolong sedikit loh woman in leadership loh dibanding negara-negara lain. Di seluruh
1: dunia relatif dikit kalau menurut saya. Di Indonesia dunia, mungkin lebih dikit. kelihatan. Iya,
0: hmm. lebih kelihatan lagi. Nah, di sini sih saya berharap sih memang kita bisa jadi berkembang. Saya kalau dari saya sendiri yang misalnya saya lakuin tuh dari shopee sendiri dulu gitu. Kita semua harus ngakuin yang dari kita bisa dulu kan. Dari situ yeah. akan grow impact. Dari shopee sendiri kita punya banyak sekali woman leader. Dari manajer sini manager, manager direktur lainnya juga. Yeah. Dan saya lihat sebenarnya Shopee lumayan balance gitu dibanding dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, tapi nah di sini menurut saya harus start dari top. Gitu. Ya. Saya sih berharap dari ada woman leader yang benar -benar ada itu juga bisa lebih vokal di Indonesia, lebih sharing. Karena semua dibutuhkan yang lain mungkin inspirasi ya. Itu ya. melihat, oh mendapat inspirasi. Gitu. Ya. Nah, yang ketiga untuk woman bisa membawa impact menurut saya itu di entrepreneurship. Ya. Dan ini bisa lebih besar lagi. Ya. Gitu. Dan menurut saya yang ketiga ini banyak yang saya lihat sebenarnya penjual-penjual Shopee misalnya saya kunjungi itu karena banyak kan lo gitu cewek gitu dan kalaupun suami istri kalau saya tanya siapa yang mulai dulu mulai istrinya akhirnya <laughs> sudah sukses suaminya udah nggak kerja lagi bantuin dia gitu jadi dan menarik gitu saya lihat juga wah ini sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa membawa ide baru gitu yeah. dan memang sharp juga ngelola bisnisnya Terus saya kalau lagi ngobrol sama dia, anaknya masih ada nih dijaga yeah. juga, sampai bisa dijaga. Nah ini uh, entrepreneurship gitu. Saya juga yeah. senang sih sebenarnya lihat Chopy ini bisa membawa impact ini juga. Tapi kalau misalnya sampai ke presiden, menurut saya mungkin semua ini harus naik juga,
1: yeah.
0: gitu Betul. kan? Jadi uh, harus dari entrepreneurship lebih banyak, yeah. dari working professional lebih banyak. Nah government juga lebih banyak, jadi juga lebih enak. Kalau hanya salah satu saja, menurut saya Timpang. nanti juga iya, tumpang dan susah, gitu.
1: Gini kalau saya lihat di social enterprise, cewek itu udah banyak banget dalam posisi kepemimpinan. Private enterprise udah mulai meningkat, tinggal dibikin lebih eksponensial. Yang terakhir public enterprise. Tapi kalau social enterprise, private enterprise itu udah terisikan dengan skala yang berarti, ya niscaya public enterprise pasti akan lebih terisikan dengan female leaders atau leaderships. iya kan? tuh
0: betul, betul dan ini take time sebenarnya kan? take time jadi harus kita juga lebih proaktif iya. saya juga harapin semua leader, leader di Indonesia yang moment itu lebih proaktif iya. jadi generasi berikutnya akan lebih beda menurut saya iya. setiap generasi akan lebih beda lagi lebih beda lagi
1: gitu betul dan, dan kita sebagai demokrasi terbesar nomor tiga di dunia populasi yang terbesar nomor empat ya kalau kita mau berdemokrasi ke depan kita harus bisa membuahkan diversitas supaya kita bisa merawat memupuk dan mengawal proses demokrasi ini atau demokratisasi ke depan dengan baik kita udah ngobrol cukup banyak nih kalau mungkin yang terakhir ini memungkinkan nggak sih untuk pengusaha UMKM itu lebih bukan pasti lebih banyak, tapi lebih atau jauh lebih sejahtera dalam konteks gimana mereka bisa bukan hanya memproduksi dan menjual barang dan jasanya di dalam negeri, tapi bukan hanya jual di luar negeri, tapi dengan skala yang jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kita lihat. Dalam perdagangan itu kan kita lihat rasio nilai perdagangan terhadap PDB kita itu nggak lebih dari mungkin 30-35%. Saya, saya udah bisa membayang tuh kalau umpamanya peran UMKM, itu udah bisa meningkatkan produksi, produktivitas, ditopang dengan teknologi, ditopang dengan inklusi keuangan. Mereka bisa melakukan eksportasi bukan hanya ke ASEAN, tapi ke Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, Amerika Latin. Ini rasio nilai perdagangan terhadap PDB bisa naik nih dari 30 35% ke bayangin Singapura tuh rasio nilai perdagangan terhadap PDB-nya di atas 100% kan. Jadinya ini inspirasi loh. Hmm. ya kan? Karena kalau kita lihat dari rasio aja, ini rendah sekali dan saya bungkus dalam konteks 10 20 24 tahun ke depan. Gila. loh. Keren banget nih. Is that is that the right thinking?
0: Iya yeah. yeah, menurut saya kalau dari segi gembangin itu sebenarnya ada dua bagian yang dimana digitalisasi ini sebenarnya bisa membantu perdagangan ini jadi berbeda yeah. lagi gitu ya. Yang pertama adalah dari gimana digital tuh sebenarnya bisa membantu menumbuhkan wirausaha yang baru yang belum pernah ada gitu kan. Jadi benar-benar Harus bisa multiplayer gitu kan, hmm. yang udah berada dan dibawa sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke seluruh dunia
1: gitu. Yeah.
0: Nah ini misalnya contoh nih, saya lihat kayak kemarin itu pada saat Pak Jokowi sedang kunjungan ke Bengkalis, yeah. gitu. Pak Jokowi itu kan sebenarnya ketemu dengan satu anak muda yeah. namanya Asror, dan nah, dia tuh sebenarnya punya inspirasi gitu loh, dia bilang dia mau. Yeah. Bisa ekspor, dia bilang. Di mana pajak seperti itu? Nah, saya lihat semangat kayak gitu tuh sebenarnya sangat luar biasa. Ya. Gimana caranya kita bisa tumbuh semangat kayak gitu lebih banyak atau bukan menumbuhkannya? Mungkin menurut saya semangatnya sudah ada di mana-mana. Bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat seperti itu dan kita bantu ini menjadi wirausaha baru. Oh. Jadi UMKM, perdagangan, itu akan semakin berkembang, ya. berlipat-lipat. nah contoh seperti yang Asroni kan akhirnya kita bawa dia ke kampus UMMKM Solo kita kita ajarin bagaimana jualan nah waktu itu jadi dari Asroni sebenarnya kita juga jadi punya inspirasi bahwa sebenarnya kita bisa membantu sampai hulu banget gitu iya. karena Asroni kan dia berbeda dengan yang lain yang kita temuin di kampus UMMKM kita kampus UMMKM yang lain tuh mereka sudah jualan iya. kita bantu jadi dasasi belum jadi kita sampai mengajarkan produk-produk apa yang biasanya di jualan, produk-produk di daerah dia dan lainnya, seperti apa. Supaya dia melihat itu, dan dia mulai belajar berpikir, membangun usaha baru.
1: Ya.
0: Akhirnya kita melihat ini semangatnya luar biasa banget, memang beda. Shoppingnya juga memberikan modal 50 juta, waktu itu nggak banyak, ya. tapi sudah kita coba. Nah, kalau untuk bisa seperti tadi, untuk bisa benar-benar bisa pagi kita bilang, berlipat lipat dari sekarang hmm. menurut saya pertama yaitu, harus menumbuhkan gimana cara kita bisa menemukan yang begini begini, begini bisa jadi wira usaha baru gitu itu yang paling uh, utama ya yang yeah. saya lihat ya gitu
1: wow inspiratif thank you atas kedatangannya teman-teman hmm. Christine Juarto direktur eksekutif dari Shop Indonesia terima kasih Inilah Endgame.